0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 2 Die Passagiere waren meist Yankees, und als solche erklärten sie sich mit der jetzigen Wendung der Angelegenheit vollständig einverstanden. Waren vorher die meisten von ihnen empört darüber gewesen, dass der Kapitän seinen Steamer zur Beförderung eines so gefährlichen Raubtieres hergegeben hatte, So fühlten sie sich jetzt durch die Gelegenheit versöhnt, durch die Besichtigung des Panthers eine willkommene Abwechslung in das langweilige Schiffsleben gebracht zu sehen. Selbst der kleine Gelehrte hatte seine Angst überwunden und sah der Schaustellung mit großem Interesse entgegen. Der Colonel benutzte dieselbe, seinen Gefährten den Antrag zu stellen, »Hört, Boys! »Eine Wette habe ich gewonnen und die andere verloren. Da der rote Herr Lunke nicht getrunken hat, das hebt sich auf. Die dritte machen wir nicht um drei Gläser Brandy, sondern um den Dollar Entree, den wir zahlen müssen. Seid ihr damit einverstanden?« Natürlich nahmen die Genossen den Vorschlag an, denn der Riese sah nicht so aus, als ob er sich Angst einflößen lassen werde. »Gut«, meinte der Körne, den der Genuss des vielen Brandweins siegesgewiß machte. Passt auf, wie gern und schnell dieser Goliath mit mir trinken wird. Er ließ sich das Glas füllen und näherte sich dann dem Erwähnten. Die Körperformen dieses Mannes waren allerdings riesige zu nennen. Er war noch höher und breiter gebaut als der Schwarzbärtige, welcher sich Großer genannt hatte. Er war ganz gewiss kein Stubenmensch, denn sein Gesicht war von der Sonne braun gebrannt, seine männlich-schönen Züge besaßen einen kühnen Schnitt, und seine blauen Augen hatten jenen eigentümlichen, nicht zu beschreibenden Blick, durch welchen sich Menschen auszeichnen, welche auf großen Flächen leben, wo der Horizont kein eng begrenzter ist, also Seeleute, Wüstenbewohner und Präriemänner. Zu erwähnen wäre noch, dass sein Gesicht glatt rasiert war, dass er vielleicht vierzig Jahre alt sein konnte und dass er einen eleganten Reiseanzug trug. Waffen sah man nicht an ihm. Er stand bei mehreren Herren, mit denen er sich lebhaft über den Panther unterhielt. Auch der Kapitän befand sich bei ihnen. Er war von der Kommandobrücke herabgekommen, um die Vorstellung mit dem Panther auch anzusehen. Da kam der Colonel herbei, stellte sich breitspurig vor sein drittes vermeintliches Opfer hin und sagte, »Sir, ich biete euch einen Drink an. Hoffentlich weigert ihr euch nicht, mir als einem veritablen Gentleman zu sagen, wer ihr seid.« Der Angeredete warf ihm einen erstaunten Blick in das Gesicht und wendete sich wieder weg, um die durch den frechen Patron unterbrochene Unterhaltung fortzusetzen. »Puh«, rief dieser aus, »seid ihr taub oder wollt ihr mich absichtlich nicht hören? Dieses Letztere möchte ich euch nicht raten, da ich keinen Spaß verstehe, wenn mir ein Drink abgeschlagen wird. Ich gebe euch den guten Rat, euch ein Beispiel an dem Innsman zu nehmen.« der Belästigte zuckte leicht die Achsel und fragte den Kapitän Ihr habt gehört, was dieser Bursche da zu mir sagt? Yes, sir, jedes Wort, nickte der Gefragte. Wer well, so seid Ihr Zeuge, dass ich ihn nicht hergerufen habe? Was? brauste der Colonel auf. Einen Burschen nennt Ihr mich, und den Drink weist Ihr zurück. Soll es euch wie dem Indianer ergehen, dem ich. Er kam nicht weiter, denn er hatte in diesem Augenblick eine so gewaltige Ohrfeige von dem Riesen erhalten, dass er niederstürzte, eine ganze Strecke auf dem Boden hinschoss und sich dann sogar noch überkugelte. Da lag er einen Augenblick wie erstarrt, raffte sich jedoch schnell auf, riss das Messer heraus, erhob es zum Stoße und sprang auf den Riesen ein. Dieser hatte die beiden Hände in die Hosentaschen gesteckt und stand so gemütlich da, als ob ihm nicht die mindeste Gefahr drohe, als ob der Colonel gar nicht vorhanden sei. Dieser brüllte in wütendem Tone »Rund mir eine Ohrfeige! Das kostet Blut und zwar das Deinige!« Mehrere der Männer und auch der Kapitän wollten dazwischen treten, aber der Riese wies sie mit einem energischen Kopfschütteln zurück, Erhob, als der Colonel ihm bis auf zwei Schritte nahe gekommen war, das rechte Bein und empfing ihn mit einem solchen Fußtritter auf den Magen, daß der Betroffene abermals zu Boden flog und fortkollerte. »Nun ist aber gut sonst«, rief der Goliath drohend. Aber der Körnel sprang wieder auf, schob das Messer in den Gürtel und zog vor Grimm brüllend eine der Pistolen hervor, um sie auf den Gegner zu richten. Dieser aber nahm seine rechte Hand aus der Tasche, in welcher er einen Revolver stecken gehabt hatte. »Fort mit der Pistole«, gebot er, indem er den Lauf seiner kleinen, aber guten Waffe auf die rechte Hand des Gegners hielt. »Ein, zwei, drei dünne, aber scharfe Knalle!« Der Colonel schrie auf und ließ die Pistole fallen. »So, Bursche«, sagte der Riese, »du wirst nicht gleich wieder Ohrfeigen geben, wenn man es verschmäht, aus dem Glase zu trinken, an welchem du vorher dein großes Maul abgewischt hast. Ich habe dir die Hand zerschmettert. Und wenn du nun noch wissen willst, wer ich bin, so...« »Verdammt sei dein Name«, schäumte der Körnel, »ich mag ihn nicht hören.« »Dich selbst aber will und muss ich haben. Drauf! Auf ihn, Jungs, Go on!« Jetzt zeigte es sich, dass diese Kerls eine wirkliche Bande bildeten, in welcher alle für einen standen. Sie rissen ihre Messer aus den Gürteln und warfen sich auf den Riesen, welcher verloren zu sein schien, ehe der Kapitän seine Leute zu Hilfe rufen konnte.« Der mutige Mann aber streckte einen Fuß vor, erhob die Arme und rief, »So kommt heran, wenn ihr es wagt, mit »Old Firehand« anzubinden.« Der Klang dieses Namens war von augenblicklicher Wirkung. Der Körne, welcher sein Messer mit der unverletzten Linken wieder ergriffen hatte, hielt den Schritt an und rief »Old Firehand«, »Alle Teufel! Wer hätte das gedacht? Warum habt ihr das nicht vorher gesagt?« »Ist etwa nur der Name, der einen Gentleman vor euren Ungezogenheiten schützt? Macht euch von dannen. Setzt euch ruhig in einen Winkel und kommt mir nicht wieder vor die Augen, sonst lösche ich euch alle aus.« »Wir sprechen später weiter.« Er drehte sich um und ging mit seiner blutenden Hand nach vorn. Die Seinen folgten ihm wie Hunde, welche Prügel bekommen haben. Dort setzten sie sich nieder, verbanden ihrem Anführer die Hand, sprachen leise und angelegentlich miteinander und warfen dabei Blicke nach dem berühmten Jäger, welche zwar keineswegs freundliche waren, aber doch bewiesen, welch einen gewaltigen Respekt sie vor ihm hatten. Aber nicht allein auf sie hatte der weit bekannte Name gewirkt. Es gab unter den Passagieren wohl keinen, der nicht schon von diesem kühnen Manne, dessen ganzes Leben aus gefährlichen Taten und Abenteuern zusammengesetzt war, gehört gehabt hätte. Man trat unwillkürlich ganz ehrerbietig von ihm zurück und betrachtete nun viel eingehender die hohe Gestalt deren doch so harmonische Dimensionen und Verhältnisse jedem schon vorher aufgefallen waren. Der Kapitän reichte ihm die Hand und sagte im freundlichsten Tone, zu dem ein Yankee sich verstehen kann, »Aber, Sir, das hätte ich wissen sollen. Ich hätte euch meine eigene Kajüte abgetreten. Bei Gottes ist eine Ehre für den Dogfisch, dass eure Füße seine Planken betreten haben.« »Warum habt ihr euch anders genannt?« »Ich habe euch meinen wirklichen Namen gesagt. Old Firehand aber werde ich von den Westmännern genannt, weil das Feuer meiner Büchse, von meiner Hand geleitet, stets ein Verderben bringendes ist.« »Ich hörte, ihr schießt nie fehl?« Pshaw! Fehlschießen eine Unmöglichkeit. Jeder gute Westmann kann das genauso wie ich.« Aber ihr seht, welchen Vorteil ein bekannter Kriegsname hat. Hätte sich der meinige nicht so weit herumgesprochen, so wäre es gewiss zum Kampfe gekommen.« »In welchem ihr gegen diese Übermacht hättet unterliegen müssen?« »Meint ihr? fragte Old Firehand, indem ein selbstbewusstes, doch gar nicht stolzes Lächeln über sein Gesicht flog. »Solange man nur mit Messern kommt, ist mir gar nicht bange.« »Ich hätte mich gewiss so lange gehalten, bis eure Leute zur Hand gewesen wären. An denen hätte es freilich nicht gefehlt. Aber was tue ich nun mit den Halunken? Ich bin Herr, Gebieter und Richter hier. Soll ich sie in Ketten legen und dann abliefern? Nein. Oder soll ich sie ans Ufer setzen? Auch nicht. Aber Strafe muss doch sein.« ich rate euch darauf zu verzichten. Ihr macht diese Tour mit eurem Steamer doch wohl nicht zum letzten Mal. Fällt mir gar nicht ein. Ich denke noch lange Jahre auf dem alten Arkansas auf und ab zu schwimmen. Nun. So hütet euch jetzt die Rache dieser Menschen zu erwecken. Es würde sicher zu eurem Verderben sein. Sie sind imstande, sich irgendwo am Ufer festzusetzen und euch einen Streich zu spielen, der euch nicht nur das Schiff sondern auch das Leben kosten kann. »Das sollten Sie wagen, Sie wagen es gewiss. Übrigens würde das gar kein Wagnis für Sie sein, Sie würden alles heimlich tun und es so einrichten, dass Ihnen niemand etwas anhaben kann.« Jetzt sah Old Firehand den Schwarzbärtigen, welcher herbeigekommen und in der Nähe stehen geblieben war, den Blick in bescheidenem Verlangen auf den Jäger gerichtet. Dieser trat auf ihn zu und fragte, »Ihr wollt mit mir sprechen, Sir? Kann ich euch einen Gefallen erweisen?« »Einen sehr großen«, antwortete der Deutsche. »So sagt welchen?« »Erlaubt mir euch einmal die Hand zu drücken, Sir. Das ist alles, um was ich euch bitte. Dann will ich befriedigt gehen und euch nicht weiter belästigen. Aber an diese Stunde werde ich mit Freuden denken all mein Leben lang.« man sah seinem offenen Blick und hörte seinem Tone an, daß diese Worte wirklich aus dem Herzen kamen. Old Firehand streckte ihm die Rechte entgegen und fragte, »Wie weit wollt ihr mit diesem Schiffe fahren?« »Mit diesem Schiffe, nur bis vor Gibson.« »Das ist doch weit genug. Oh, dann will ich mit dem Boote noch weiter. Ich fürchte, dass ihr, der berühmte Mann, der noch niemals unterlegen ist,« mich für furchtsam haltet.« »Warum?« »Weil ich vorhin den Drink dieses sogenannten Körnels angenommen habe. Oh nein! Ich kann euch nur loben, dass ihr so besonnen gewesen seid. Freilich, als er dann den Inzmen schlug, nahm ich mir vor, ihm eine scharfe Lehre zu erteilen, was ja auch geschehen ist.« »Hoffentlich lässt er sie sich zur Warnung dienen.« »Übrigens, wenn ihr ihm die Finger steif geschossen habt, so ist's mit ihm als Bestmann aus. Von dem Roten aber weiß ich nicht, was ich denken soll.« »Wieso?« »Er hat sich als wirklicher Feigling betragen und ist doch nicht im Mindesten erschrocken, als das Brüllen des Panthers erscholl. Das kann ich mir gar nicht zusammenreimen.« »Nun, den Reim will ich euch machen. Es fällt mir nicht schwer, ihn fertig zu bringen. So kennt ihr den Indianer.« Gesehen habe ich ihn noch nie, desto mehr aber von ihm gehört. Auch ich hörte den Namen, als er ihn aussprach. Es ist ein Wort, bei dem man die Zunge brechen kann. Es war mir unmöglich, es mir zu merken. Weil er sich seiner Muttersprache bediente, jedenfalls um den Körner nicht merken zu lassen, mit wem er es zu tun hatte. Sein Name ist Nintropan Howey und sein Sohn heißt Nintropan Ormosh, Das bedeutet der große Bär und der kleine Bär. »Ist's möglich? Von diesem Vater und diesem Sohn habe ich freilich schon oft gehört. Die tonkawa sind entartet. Nur diese beiden Nintropan haben die Kriegslust ihrer Ahnen geerbt und treiben sich im Gebirge und in der Prärie umher. Ja, sie sind zwei tüchtige Kerls.« und nun werdet ihr wohl nicht mehr denken, dass sie aus Feigheit dem Colonel nicht geantwortet haben, wie es sich eigentlich gehörte. Ein anderer Innsman hätte den Kerl sofort kalt gemacht. Vielleicht. Aber habt ihr nicht gesehen, dass der Sohn unter seine Decke nach dem Messer oder dem Tomahawk griff? Nur als er das regungslose Gesicht seines Vaters sah, verzichtete er darauf, die Tat augenblicklich zu rächen. Ich sage euch. Bei diesen Innsmen genügt ein kurzer Blick, wo es bei uns Weißen oft einer langen Rede bedarf. Seit dem Augenblicke, dass der Colonel den Indianer in das Gesicht schlug, ist sein Tod eine beschlossene Sache. Die beiden Bären werden nicht eher von seiner Fährte lassen, bis sie ihn ausgelöscht haben. »Aber ihr nanntet ihm euren Namen, den ich als einen Deutschen erkannte. Wir sind also Landsleute.« »Wie, Sir? Auch ihr seid ein Deutscher?« fragte Großer erstaunt. »Allerdings, mein eigentlicher Name ist Winter. Auch ich fahre noch eine gute Strecke mit diesem Schiffe und da findet sich für uns beide jedenfalls Gelegenheit, uns wiederzusprechen. Wenn ihr euch herablassen wollt, so soll es mir die denkbar größte Ehre sein, Sir. Macht keine Komplimente. Ich bin nicht mehr, als ihr seid ein Westmann, weiter nichts.« ja, aber der General ist auch nicht mehr als der Rekrut ein Soldat, nämlich. Wollt Ihr Euch in Wahrheit mit einem Rekruten vergleichen, dann dürftet Ihr Euch nur erst kurze Zeit im Westen befinden. Nun, meinte der Bärtige in bescheidenem Tone, etwas länger bin ich doch schon da, ich heiße Thomas Großer, »Den Familiennamen lässt man hier weg, aus dem Thomas macht man einen Tom, und weil ich einen so gewaltigen und schwarzen Bart trage, nennt man mich den schwarzen Tom.« »Wie? Was?« rief Old Firehand aus. »Ihr seid der schwarze Tom, der berühmte Rafter.« »Tom heiße ich Rafter, bin ich ob berühmt, das bezweifle ich. Ihr seid es, ihr seid es, Sir. Ich versichere es euch mit meinem Handschlage.« »Nicht allzu laut, bitte, Sir«, warnte Tom. »Der Colonel dort soll meinen Namen nicht hören.« »Warum nicht?« »Weil er mich an demselben wiedererkennen würde.« »So habt ihr schon mit ihm zu tun gehabt?« »Ein wenig. Ich erzähle es euch schon noch.« »Ihr kennt ihn nicht?« »Ich sah ihn heute zum ersten Mal. Nun seht seinen Bart und sein rotes Haar und hört dazu, dass sein Name Brinkley ist.« »Was er sagt!« »So ist er, der rote Brinkley, der hunderte Schandtaten begangen hat, ohne dass man ihm eine einzige beweisen kann. Er ist, Sir. Ich habe ihn erkannt.« »Dann werde ich ihm, wenn er länger an Bord bleibt, etwas schärfer auf die Finger sehen.« »Und euch muß ich näher kennenlernen. Ihr seid der Mann, der für mich passt. Wenn ihr euch nicht bereits anderweit versprochen hättet, könnte ich euch brauchen.« »Nun«, meinte Tom, indem er nachdenklich zu Boden blickte, »die Ehre, bei euch sein zu können, ist viel mehr wert als alles andere. Ich bin zwar einen Bund mit anderen Rafters eingegangen,« »Sie haben mich sogar zu ihrem Anführer gemacht, aber wenn ihr mir Zeit lassen könnt, sie zu benachrichtigen, so lässt sich das leicht lösen. Schön. Ihr müsst euch einen Kajütenplatz nehmen, damit wir beisammen sind. Was ihr drauf zu zahlen habt, will ich gern ersetzen. Danke, Sir, wir das verdienen, wenn wir fleißig sind, auch viel Geld, und gerade jetzt habe ich alle Taschen voll, denn ich komme von Wicksburg unten herauf.« Wo ich unsere Rechnungen präsentiert und in Kasse umgewandelt habe. Ich kann also den Kajütenplatz selbst bezahlen. Aber seht, mir scheint, die Vorstellung soll jetzt beginnen. Der Panther hatte seit New Orleans im Dunkeln gelegen, der Kasten war nur des Nachts geöffnet worden. Jetzt erblickte er zum ersten Male wieder das Tageslicht, welches seine Augen blendete. Er schloss sie und blieb noch liegen, lang ausgestreckt, so lang wie der Kasten war. Dann blinzelte er leise, dabei bemerkte er die vor ihm sitzenden Menschen. Im Nu war er auf und stieß ein Brüllen aus, welches die Wirkung hatte, dass die Mehrzahl der Zuschauer aufsprangen, um zu retirieren. Ja, es war ein ausgewachsenes, prächtiges Exemplar, gewiss einen Meter hoch und ohne Schwanz zweimal so lang. Er faßte die Stäbe des eisernen Käfigs mit den Vordertatzen und schüttelte sie, daß der Kasten in Bewegung kam. Dabei zeigte er das fürchterliche Gebiss. Die dunkle Farbe erhöhte nur den Eindruck, den er machte. Der Bändiger brachte die Hälfte eines Schafes herbei und legte sie vor dem Käfig nieder. Als der Panther das Fleisch erblickte, gebärdete er sich wie unsinnig. Er sprang auf und ab und fauchte und brüllte, dass die Furchtsameren der Zuschauer sich noch weiter zurückzogen als bisher. Ein an der Schiffsmaschine beschäftigter Schwarzer hatte der Neugierde nicht widerstehen können und sich herbeigeschlichen. Der Kapitän sah ihn und befahl ihm, sofort an seine Arbeit zurückzukehren. Da der Schwarze nicht gleich gehorchte, ergriff der Kapitän ein naheliegendes Tauende und versetzte ihm mit demselben einige Hiebe. Nun zog sich der Gezüchtigte schnell zurück, blieb aber an der in den Maschinenraum führenden Luke stehen, zog dem Kapitän hinter dem Rücken desselben eine drohende Grimasse und schüttelte die Fäuste gegen ihn. Da die Zuschauer nur auf den Panther achteten, hatten sie das nicht bemerkt, der Körnel aber sah es und sagte zu seinen Gefährten, dieser Schwarze ist dem Kapitän nicht hold, wie es scheint. Vielleicht kann er uns von Nutzen sein. Wollen uns an ihn machen. Einige Dollar wirken bei einem schwarzen Wunder. Jetzt schob der Tierbändiger das Fleisch zwischen den Eisenstäben hindurch in den Käfig, musterte die Zuschauer mit prüfendem Blicke und sagte dann seinem Herrn einige leise Worte. Dieser schüttelte bedenklich den Kopf, der andere redete weiter auf ihn ein und schien seine Bedenken zu zerstreuen, denn der Besitzer nickte endlich und erklärte den vor dem Käfig sitzenden und stehenden »My ladies und Messieurs: ich sage euch, dass ihr ungeheures Glück habt«, ein gebändigter schwarzer Panther ist noch nie gesehen worden, wenigstens hier in den Staaten nicht. Während des dreiwöchigen Aufenthaltes in New Orleans nun hat mein Bändiger den Panther in die Schule genommen und erklärt jetzt zum ersten Mal öffentlich zu ihm in den Kasten gehen und sich neben ihm niedersetzen zu wollen, falls ihr ihm eine entsprechende Gratifikation zusagt. Der Bändiger war ein starker, Außerordentlich muskulöser Mensch mit einem ungewöhnlich selbstbewussten Zuge im Gesicht. Er war jedenfalls vom Gelingen seines Vorhabens vollständig überzeugt, wie seine gegenwärtige zuversichtliche Miene bewies. Der Panther hatte sich über seine Mahlzeit hergemacht, deren Knochen zwischen seinen Zähnen wie Pappe zermalmt wurden. Er schien nur auf seinen Fraß zu achten, und so konnte wohl selbst der Laie der Ansicht sein, dass es keine große Gefahr auf sich habe, gerade jetzt den Käfig zu betreten. Kein anderer, als der vorhin am ängstlichsten war, nämlich der kleine, bebrillte Gelehrte, antwortete enthusiasmiert, »Das würde herrlich sein, Sir, ein Bravourstück, für welches man schon etwas zahlen kann. Wie viel will der Mann denn haben?« »Hundert Dollar?« hm, ist das nicht zu viel? Nein, sondern viel zu wenig, Sir. Die Gefahr, in welche er sich begibt, ist nicht gering, da er des Tieres erst kaum halb sicher ist. So, nun, ich bin nicht reich. Fünf Dollar aber steuere ich bei. Messieurs, wer zahlt noch etwas? Es meldeten sich so viele, dass die Summe zusammenkommen musste. Man hatte nun einmal begonnen, und so sollte das Schauspiel auch völlig ausgekostet werden. Selbst der Kapitän wurde erregt und bot Wetten an. »Sir«, warnte ihn Old Firehand, »begeht keinen Fehler. Ich bitte euch, das Wagnis nicht zuzugeben. Gerade weil der Mann des Tieres noch nicht sicher ist, habt ihr die Verpflichtung, Einspruch zu erheben.« »Einspruch«, lachte der Kapitän. Pshaw! Bin ich etwa der Vater oder die Mutter des Bändigers? Habe ich ihm Befehle zu erteilen? Hier in diesem gesegneten Lande hat jedermann das Recht, seine Haut zu Markte zu tragen, ganz wie es ihm beliebt. Wird er von dem Panther gefressen? Nun, so ist das seine und des Panthers Sache, nicht aber die meinige. Also, Gentlemen, ich behaupte, dass der Mann nicht so heil wieder herauskommt, wie er hineingeht, und setze hundert Dollar »Wer geht darauf ein? Zehn Prozent der Gewinne soll der Bändiger noch extra erhalten.« Dieses Beispiel elektrisierte. Es wurden mehrere Wetten zu nicht unbedeutenden Beträgen abgeschlossen, und es stellte sich heraus, dass dieselben dem Bändiger, falls sein Wagnis gelingen sollte, gegen 300 Dollar einbringen mussten. Es war nicht gesagt, ob der Tierbändiger dabei bewaffnet sein solle, er holte seinen Totschläger, eine Peitsche, deren Knauf eine Explosionskugel enthielt. Griff das Tier ihn an, so bedurfte es nur eines kräftigen Hiebes seinerseits, den Panther augenblicklich zu töten. Ich traue selbst einem solchen Totschläger nicht, sagte Old Firehand zu dem schwarzen Tom. Ein Feuerwerkskörper wäre praktischer, da das Tier durch denselben zurückgeschreckt würde, ohne doch getötet zu werden. Doch tue jeder nach seinem Wohlgefallen, ich will's loben, aber erst dann, wenn es gelungen ist. Jetzt hielt der Bändiger eine kurze Ansprache an das Publikum und wendete sich dann gegen den Käfig. Er öffnete die schweren Riegel und schob darauf das schmale Gitter, welches die ungefähr fünf Fuß hohe Tür bildete, zur Seite. Um einzutreten, mußte er sich bücken. Dabei bedurfte er beider Hände, um die Tür zu halten, und dann, wenn er sich im Käfige befand, wieder zu schließen. Deshalb hatte er den Totschläger zwischen die Zähne genommen und war also, wenn auch nur für diesen kurzen Augenblick, wehrlos. Zwar war er schon oft bei dem Tiere im Käfige gewesen, aber unter ganz anderen Umständen. Da war dasselbe nicht tagelang im Dunkeln gewesen. Es hatten sich nicht so viele Menschen in der Nähe befunden und es hatte auch nicht das Stampfen der Maschine und das Rauschen und Brausen der Räder gegeben. Diese Umstände waren weder von dem Menageriebesitzer noch von dem Bändiger genug in Betracht gezogen worden und nun zeigten sich die Folgen. Als der Panther das Geräusch des Gitters hörte, drehte er sich um. Eben schob der Bändiger den gesenkten Kopf herein, eine geradezu gedankenschnelle Bewegung des Raubtieres, ein blitzähnliches Aufzucken, und es hatte den Kopf, aus dessen Mund der Totschläger fiel, im Rachen und zerkrachte ihn mit einem einzigen Bisse in Splitter und zu Brei. Das Geschrei, welches sich in diesem Augenblicke vor dem Käfige erhob, spottete jeder Beschreibung. Alles sprang auf und rannte zeternd davon. Nur drei blieben, der Menageriebesitzer, Old Firehand und der schwarze Tom. Der erstere wollte die Tür des Käfigs zuschieben, aber dies war unmöglich, da die Leiche sich halb in demselben und halb außerhalb befand. Dann wollte er den Toten bei den Beinen fassen und herausziehen. »Um Gottes Willen, das nicht!« rief Old Firehand. Der Panther käme hinterdrein, schiebt den Körper vollends hinein, er ist nun doch tot. Dann geht die Türe zu.« Der Panther lag vor der kopflosen Leiche. Die Knochenspitter im blutig geifernden Rachen hielt er die funkelnden Augen auf seinen Herrn gerichtet. Er schien die Absicht desselben zu erraten, denn er brüllte zornig auf und kroch auf der Leiche vor, dieselbe durch die Schwere seines Körpers festhaltend. Sein Kopf war nur noch wenige Zoll von der Türöffnung entfernt. »Fort! Fort! Er kommt heraus!« rief Old Firehand. »Tom, Ihr Gewehr! Ihr Gewehr! Ein Revolver würde das Übel nur Ärger machen!« Der schwarze Tom sprang nach seiner Büchse. Von dem Augenblicke, in welchem der Bändiger den Käfig betreten hatte, bis zum Gegenwärtigen, waren kaum zehn Sekunden vergangen. Niemand hatte noch Zeit gefunden, sich vollständig in Sicherheit zu bringen. Das ganze Deck bildete einen Wirrwarr von fliehenden und vor Angst schreienden Personen. Die Türen nach den Kajüten und den Unterdecks waren verstopft. Man duckte sich hinter Fässern und Kisten nieder und sprang doch wieder auf, weil man sich da nicht vollständig sicher fühlte.